0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłym i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Słowo lekcji dzisiejszej niedzieli, które jest też podstawą rozmyślania obok innych usłyszanych już czytań, znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu. Proszę więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia były zanoszone za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich rządzących, abyśmy mogli wieść życie spokojne i bezpieczne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym Zbawcą, Bogiem, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo apostoła. Prosimy, byś błogosławił nam i prowadził nas w tym rozważaniu. Amen. Siostry i bracia, niedziela tematyczna poświęcona modlitwie może być czasem dla nas pułapką w naszych oczekiwaniach i w naszym podejściu do tego tematu. Tę pułapkę widzę w tym, że ktoś przyjdzie do kościoła z oczekiwaniem, że ksiądz poda receptę, instrukcję, jak należy się modlić. Jak należy skutecznie się modlić, żeby podejść naszego szefa, który jest nad nami i przekonać go do tego, co jest dla nas ważne i co jest nam potrzebne. I zdarza się, że kaznodzieja próbuje podać instrukcję, jak należy się modlić, żeby to była skuteczna modlitwa przekonująca Pana Boga. Zdarza się, że ktoś wychodzi z kościoła z pewnym niedosytem, bo nie usłyszał instrukcji. Zdarza się również, że ktoś przychodzi w niedzielę i przedstawia swoją prośbę Bogu, nie tylko w niedzielę poświęconą modlitwie, przedstawił to, co było dla niej, czy dla niego ważne i po tygodniu, czasem już po paru dniach, czasem po dłuższym czasie, Stwierdza, modlitwa nic specjalnego nie wnosi. Prosiłem, prosiłam i, i nic się nie zadziało. Niezależnie od tego, z jakim nastawieniem dzisiaj przychodzimy. Niezależnie od tego, z czym wyjdziemy. Niezależnie od tego, o co chcemy dziś Boga prosić i co nas czeka w najbliższym czasie, chcielibyśmy od razu na samym początku przyjąć to, że pytanie o to, jak należy się modlić albo to oczekiwanie, że ktoś nauczy nas modlić się, nie jest błędem w życiu Wiele, wiele razy byliśmy w sytuacji, kiedy coś nieznanego albo niekoniecznie często praktykowanego przez nas, że to sprawiało nam kłopot i szukaliśmy pomocy. Jak to robić? Żebyśmy mieli poczucie, że nie poruszamy się po omacku, ale wiemy jak do tego podejść. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że uczniowie Jezusa też prosili. Naucz nas tak, jak Jan Chrzciciel nauczył modlić się swoich uczniów. A Jezus odpowiada im i zwróćcie uwagę, że nie podaje długiej instrukcji, ale wypowiada słowa modlitwy. Wy, kiedy się modlicie, mówcie tak. I zaczyna tę modlitwę od Ojcze. Nie od Boże Wielki, z długą inwokacją, w której wymienia atrybuty Boga, ale rozpoczyna od prostego, jakże mocnego i głębokiego zawołania Ojcze. Co w ten sposób podkreśla? Relacja pomiędzy nami a Bogiem, do którego chcemy zwrócić się w modlitwie, ma być relacją dzieci z Bogiem, w którym odnajdują kogoś bliskiego, oddanego, w którym dostrzegają swój początek. Mają świadomość, że z jego woli od niego pochodzą i wszystko co jest, co jest im dane, jest darem Ojca dla swych dzieci. Nie przychodzimy więc do Boga jak do szefa, którego trzeba podejść i przekonać. Chociaż Bóg jest Bogiem, jest Panem Wszechświata. Nie ma mowy o zuch zuch zuchwalaniu się z Bogiem. Nie ma mowy o próbie prowadzenia gry z Bogiem żeby uzyskać podwyżkę w, tej, w tym przydziale darów w życiu, które mamy. Nie ma mowy o takiej sytuacji, w której próbujemy Bogiem wyręczać się i skłonić Go, by za nas coś robił w tym świecie. Chrystus uczy modlitwy, w której pokazuje, że w relacji z Bogiem jesteśmy tymi, którzy żyją z Nim, tak jak On żyje z nami. Jesteśmy dla Niego, tak jak On jest dla nas. Jesteśmy w relacji z Bogiem kimś, kogo Ojciec Niebiański uczy poprzez towarzyszenie człowiekowi. Żaden ojciec nie zatrzymuje dziecka dla siebie, ale uczy dziecko wchodzenia w swoje życie, dorosłe życie, by usamodzielniało się. Zawsze jest na podorędziu, zawsze jest w pobliżu. Nigdy nie odwraca się od swoich dzieci. Nawet jeżeli osiągają wiek dojrzałości, dorosłości, zawsze pozostaje ojcem. Do końca. Nie odmówi pomocy, ale też rozważa, jaka pomoc jest dziecku potrzebna. Żeby je nie zepsuć. Żeby nie pozbawić samodzielnego myślenia. Żeby nie nauczyło się cwaniactwa w swoim życiu, wykorzystywania rodziców. Zobaczmy, siostry i bracia, ile w tym zawołaniu Ojcze jest mądrości i ładunku. Ale też to zawołanie skłania nas do refleksji i pytania, jak traktuję Boga w moim życiu, kim jest ten Bóg w moim życiu. Czy widzę w nim kogoś, kto jest tak dobry jak ojciec i matka? I czy ta moja relacja w rozmowie z nim jest jak rozmowa z najlepszą matką i najlepszym ojcem? Zdaję sobie sprawę z tego także w kontekście dzisiejszej dzisiejszego słowa wspomnienia o Kamilku, że Wiele osób, być może w tym świecie, także być może w naszej parafii mamy problem z takim patrzeniem na Boga i mamy zawsze problem z taką próbą komentarza do modlitwy pańskiej, jaką przed chwilą zaprezentowałem, bo mamy złe wspomnienia z rodzicami. Spotkałem ludzi, którzy są zablokowani i kiedy słyszą ojciec czy matka nie potrafią słuchać. Traktują takie słowa jako idealizowanie. Mają kłopot ze swoimi emocjami. Nie przepracowali tego trudnego okresu domu rodzinnego. Pomyślmy, pomyślmy że w Bogu mamy tego, który jest jak najlepszy ojciec i najlepsza matka, a właściwie... Mamy kogoś, do kogo żaden najlepszy ojciec, najlepsza matka nie dorasta. Kogoś doskonałego. Ale żeby o tym się przekonać, trzeba pójść z nim i jemu zawierzyć. Zauważcie, że czytając teksty biblijne, w tych tekstach uzewnętrznia się pewien sposób myślenia, w którym człowiek Widzi w Boga kogoś strasznego, okrutnego. A jednocześnie te teksty pokazują nam, jak Bóg poprzez swoje prowadzenie przezwyciężał w człowieku rozumienie Boga jako kogoś, kto tylko czeka na to, by strącić człowieka do piekła. By ukarać człowieka. By zniszczyć człowieka. Sięgnijmy, siostry i bracia, skoro Bóg jest naszym początkiem. Sięgnijmy do Księgi Stworzenia, do Księgi Rodzaju. Czy Bóg stworzył człowieka, by go gnębić? Czy stworzył go, żeby go strącić do piekła? Czy stworzył go, żeby go karać na każdym możliwym kroku? Ja takiego Boga nie odnajduję w tekstach biblijnych. Odnajduję wyobrażenia człowieka, w których człowiek tak widzi Boga. Ale jeśli spojrzymy na pewną linię objawienia rozciągniętą na osi czasu, to przecież tym kulminacyjnym momentem objawienia Boga jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Czy Chrystus przyszedł po to, by sądzić i strącić człowieka do piekła? Czy Chrystus uczy nas? Bójcie się Boga na każdym kroku. A kiedy czynicie, uważajcie, dziesięć razy zastanówcie się i więcej, czy przypadkiem błędu nie popełniacie, bo zginiecie. Chrystus przychodzi i mówi, nie przyszedłem, by sądzić świat, ale by świat zbawić. Nie wy mnie wybraliście, ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali. Dobry owoc. I byście, prosząc Boga, otrzymali to, o co prosicie. Chrystus, komentując wedle Ewangelii Łukasza, modlitwę, której uczy swoich uczniów, zestawia nas w naszym codziennym życiu, w różnych sytuacjach, także kiedy jesteśmy o coś proszeni, z tym, kiedy Bóg jest o coś proszony. Krótko Chrystus mówi, jeśli wy, będąc złymi, umiecie dobre rzeczy dawać, czyż Ojciec nie da wam tego, o co prosicie? Siostry i bracia, apostoł mówi, przede wszystkim proszę was, abyście nie ustawali w swojej modlitwie i prosili o wszystkich ludzi. Zauważmy, że w tym zawołaniu apostoła i zachęceniu apostoła w istocie jest odzwierciedlona myśl, że Bóg wszystkich miłuje, niezależnie od tego, jakimi są. I tak jak zależy Mu na zbawieniu wszystkich ludzi, jak o tym dzisiaj słyszeliśmy. Chcę, abyśmy i my, wiedząc o tym, znając takiego właśnie Boga, Wyznając takiego Boga, który miłuje wszystkich i chce zbawienia wszystkich, byśmy prosili o każdego człowieka. Każdego. Na pewno każdego. Wybaczcie, wróż, wrócę jeszcze raz do Kamila. Złość mnie ogarnia i oburzenie mnie ogarnia, kiedy myślę o sadystach. Ale też pytam, co się dzieje w człowieku, co musiało się stać w człowieku, żeby dojść do takiego stanu. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby wy wyeliminować takich ludzi. Zwróćcie uwagę, że w dzisiejszym czytaniu ze Starego Testamentu w pewnym sensie mamy zasygnalizowane uzdrowienie świata poprzez eliminację bezbożnych i złych. Bóg chce usunąć. Mojżesz prosi, by Bóg powstrzymał swój gniew. W badaniach socjologicznych zwykle jest tak, że po jakichś strasznych wydarzeniach, kiedy... Kiedy respondenci pytani są, czy jesteś za karą śmierci, zwykle pojawia się wołanie, tak, jesteśmy za karą śmierci. Bóg dał życie i Bóg życie zabiera. A my ludzie jesteśmy... Wyposażeni we wszystkie możliwe instrumenty, byśmy bronili. Bronili siebie, bronili innych, bez potrzeby zabijania. Ktoś powie, a co z wojną? To Lodzy od wieków zmagają się z tematem wojny. Mówiło się swego czasu o wojnie sprawiedliwej, ale wojnę sprawiedliwą nadużywano i usprawiedliwiano każdą wojnę, nazywając ją wojną sprawiedliwą. Współcześnie mówimy o wojnie usprawiedliwionej, czy działaniach usprawiedliwionych. I teolodzy wraz z prawnikami ustalają kryteria, wedle których można nazwać jakiś konflikt, wojnę działaniem obronnym, usprawiedliwionym. I jednocześnie mamy pełną świadomość, że każdy kto chwyta za broń zawsze staje na bardzo trudnej granicy, którą łatwo przekroczyć, kiedy broniący się staje się sprawcą kiedy walcząc o życie swoich najbliższych, swoich rodaków, możemy przekroczyć granice, by stać się sprawcą. Dietrich Bonhoeffer, kiedy żyjąc w ekstremalnie trudnym czasie, w okresie nazizmu, mówił, że my ludzie powinniśmy zrobić wszystko, abyśmy to się koło historii zatrzymali odpowiednio wcześniej, by nie miażdżyło nas i innych w tym świecie. A jeżeli jest taka potrzeba, powinienem być może nawet samego siebie poświęcić, by rzucić się w szprychy tego toczącego się koła historii, by je zatrzymać i by wypełnić w ten sposób największą miłość, jaką jest położenie swojego życia za przyjaciół swoich. Apostoł mówi módlcie się o wszystkich, o królów, i wszystkich rządzących, abyście ciche, spokojne, bezpieczne życie wiedli w godności. Bóg wie, co ma robić. I tak naprawdę Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Powiedzmy uczciwie. Ale my, my siostry i bracia, potrzebujemy modlitwy, bo modlitwa nas zmienia. Aby nasza modlitwa była prawdziwa, uczciwa, taka, jakiej Bóg oczekuje, musimy poznać Boga prawdziwego, takim, jakim On jest, Boga miłości. A znając Boga, znając Jego oczekiwania, musimy nawrócić się do Niego. Jako nawróceni musimy przemyśleć nasze prośby, nasze oczekiwania. Modlimy się dzisiaj o ofiary. Prosimy Boga, aby przyjął ich do chwały swojej. Nie oskarżamy Boga, że ich nie chronił. Mamy pretensje i powinni być oskarżeni, jeśli są winni ci, którzy są sprawcami. Powinniśmy jeśli była taka możliwość, by ocalić człowieka, sami powinniśmy rozliczyć się przed Bogiem z działania albo braku działania. I powinniśmy prosić także łaskawego Boga i mocarnego Boga, aby nawrócił sprawców. Wydaje się to być czasem utopią, kiedy widzimy nieprzejednanych, zatwardziałych grzeszników Pamiętacie, kim był Szaweł, zanim został apostołem narodów? Sprawcą. Wyraźnie o tym mówi. Mówi, że jest najmniejszym spośród apostołów, bo jest winien krwi. Co prawda czynił to w nieświadomości, w fanatycznym przekonaniu, że czyni słusznie. Ale dopuścił się zła. Ojcze, Ojcze nasz, nie mój, a zatem nie tylko Twój, Ojcze nasz. On daje wedle swojego chcenia, kiedy trzeba karze, ale Jego karanie nie jest brakiem miłości, nie przypala, nie strąca do piekła. Usiłuje ratować. Wspomnijcie na Judasza. Ratował go do końca. Ale nie chciał chwycić Judasz wyciągniętej ręki. Ileż razy jest tak w naszym świecie, że Bóg wyciąga rękę. Upomina na wszystkie sposoby. I człowiek nie chwyta tej ręki. Nastoletni chłopak o zamiłowaniu pirotechnicznym kupił od swojego starszego kolegi zapalnik do granatu. Majstrując, spowodował wybuch. Miał rozerwaną jamę brzuszną. Lekarze walczyli o niego miesiącami, wykonując kolejne operacje, wyciągając odłamki. Modliliśmy się o niego został ocalony. Żył życiem lekkim. Szalonym. Po jakimś czasie spotkałem go, miał zdartą całą twarz. Co się stało? Z przyjaciółmi wracali samochodem z dyskoteki. Samochód dachował. W trakcie wirowania samochodu tak nieszczęśliwie ułożyło się wszystko, że ruch odśrodkowy wyciągnął go częściowo z samochodu i twarzą darł o jezdnię. Nie stracił głowy. Choć niewiele brakowałoby, by prawa fizyki zadziałały i by został bez głowy. Urwane ciało byłoby. Żył nadal lekko. Powiedziałem wówczas do Niego, dzień i noc powinieneś Bogu dziękować. Tak jak my za Ciebie dziękujemy. Nie wiem dlaczego Bóg daje czasem tyle szans człowiekowi i nic do człowieka nie dociera. Nie wiem, ktoś, dlaczego ktoś dostaje tylko jedną szansę w życiu i reaguje. Nie wiem, dlaczego ktoś w ogóle nie dostaje szansy. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać, stojąc z boku i odchodzi w okolicznościach, co do których nie wiemy, jak staje przed Bogiem. Siostry i bracia, Mamy kolejny dzień życia. Cencie je. Szanujcie je. Mamy nadzieję, że będziemy mieli też kolejny tydzień przed sobą. Proście o ten czas. I módlcie się nie tyle o to, co jest dla was ważne z waszej perspektywy, choć macie do tego prawo. Bóg takie prawo wam daje. Chce z wami rozmawiać niczym ze swoimi dziećmi. Źle powiedziane. Nie niczym ze swoimi dziećmi. Chce rozmawiać z wami jako swoimi dziećmi o tym, co jest dla was ważne. Ale bądźmy gotowi także słuchać tego, co dla Boga jest ważne co nam chce uświadomić. I uświadamia na różne sposoby. W przedziwny sposób. Nie zawsze z boku stojąc rozumiemy to. Ale jestem przekonany, że Bóg komunikuje się z nami tak, byśmy wiedzieli, o co Mu chodzi. Trzeba tylko słuchać. I przyjmować. I trzeba pójść taką drogą jak wytycza. Bo jeśli nawet tak jak Jego uczniowie i uczennice, dziś jeszcze czegoś nie pojmujemy, idąc z Nim i za Nim, odkrywamy o co Bogu chodzi. A być może przestaniemy pytać, bo dostrzeżemy coś większego, ważniejszego, co nam odsłoni w drodze. I na koniec Jedno, czego nie zapominajmy nigdy, apostoł Paweł mówi, że jeden jest Bóg, jeden pośrednik, którym jest Pan Jezus Chrystus. I temu Bogu zależy na zbawieniu każdej i każdego z nas, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawcami czy ofiarami, czy jednym i drugim. Bóg nas miłuje, chce zbawić. Chce naszego nawrócenia i ocalenia. Amen.